0: Cześć! Obok mnie widzicie standardową krowę, zatwierdzoną przez wszystkie naczelne komitety i Rady Unii Europejskiej. Krowa, jak to krowa, ma cztery nogi, dwoje uszu, muczy i daje mleko. Ale ta, którą widzicie, nie jest taką zwykłą krową. Jest ustandaryzowana, czyli zgodna z normami. Tego typu normy sprawiają, że każdy, kto myśli o krowie, może zajrzeć do specjalnego dokumentu i dowiedzieć się, ile takie zwierzę waży, jak dużo miejsca zajmuje i takie tam inne pierdoły. No ale nie zmieniam swojego zainteresowania na hodowlę bydła, a krowy zwykle interesują mnie w postaci steka. Tylko jak to właściwie ma się do treści tego kanału? Otóż informatyka jest usiana wszelkiego rodzaju zaleceniami, normami i standardami. Właściwie każdy aspekt, na który się natkniecie, jest w jakiś sposób opisany lub regulowany. Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego port USB wygląda tak, jak wygląda? Albo czemu używamy tego standardu prawie wszędzie i ostatnio nawet Apple zostało zmuszone do wprowadzenia go w iPhone'ach? No i w jaki sposób dane rozwiązanie w ogóle staje się standardem? Zapraszam. Wygoda i jakość nie zawsze wygrywają z dużymi pieniędzmi, a o rodzaj wtyczki czy kabla niejednokrotnie toczą się solidne wojenki, ale o tym za chwilę. Innowacje w informatyce pojawiają się w znacznie szybszym tempie niż niemal każdej innej branży. W konsekwencji większość firm albo musi wyznaczać standardy w branży, naśladować je albo ryzykować, że po prostu przejdzie szybko do historii. To wysoce konkurencyjne środowisko może powodować nieintuicyjne zachowania rynku, gdzie gorsze rozwiązania stają się czasem standardami. Kiedy mówimy o standardach technicznych, ich definicje często nie są całkowicie jasne, a ponadto istnieje wiele różnych podziałów. Na przykład standard może być de facto, czyli przestrzegany z wygody, bo wszyscy inni go wykorzystują, lub de jure, co oznacza, że jest egzekwowany prawnie. Standard może być otwarty, co oznacza, że można go swobodnie używać i dokumentować lub zastrzeżony, czyli możliwy do wykorzystania tylko po wykupieniu odpowiedniej licencji. Zerknijcie na Wasze kable do ładowania telefonów i innych urządzeń mobilnych. W większości przypadków będzie to już wspomniany wcześniej USB-C, ale nie zawsze tak było. W przeszłości każdy z producentów forsował swoje własne rozwiązania. Zwykle zresztą całkowicie niekompatybilne ze sobą. I nie mówię tutaj tylko o kształcie wtyczki, ale także o parametrach prądu użytego do ładowania. Przypomnijcie sobie, ile razy próbowaliście wkładać starsze wtyczki USB odwrotnie. Tak, zgodnie z odwieczną prawdą, dopiero trzecia próba zakończy się powodzeniem. Dlaczego więc okrągłe wtyczki do ładowania znane z telefonów Noki nie przyjęły się powszechnie? Odpowiedź na to pytanie jest zwykle ciut złożona. W tym konkretnym przypadku Nokia oferowała jedynie funkcję ładowania poprzez swój okrągły kabel. Nie dało się nim przesłać żadnych danych, a w momencie gdy rynek zaczęły zdobywać smartfony, utrzymywanie dwóch portów stało się zbędnym kosztem. Wygrała wygoda i powszechność już istniejącego rozwiązania w postaci USB. Ale nie zawsze wygrywa lepsza opcja, a standardy powstają na przeróżne sposoby. Jednym z częstszych jest przekonanie jednej z wielu organizacji standaryzujących do swoich racji i przyjęcia właśnie naszego rozwiązania jako to rekomendowane. Taką organizacją jest na przykład chyba najbardziej znana International Organization for Standardization. ISO to nie tylko nazwa tego gremium, ale także przedrostek dla nazw norm i standardów. Przykładowo, działając w branży rządowej lub finansowej, bardzo często posiadanie certyfikatu zgodności działań operacyjnych ISO 27701 jest wymagane jeszcze przed nawiązaniem współpracy z kontrahentami. Standard ten definiuje w jaki sposób należy zarządzać danymi w przedsiębiorstwie, co robić w przypadku ich wycieku, a także jak zdefiniować poziomy dostępu do danych osobowych. Tak wiem, to są nudne sprawy i każdy z nas wie to wszystko doskonale. Niestety, co i róż słyszycie ode mnie o kolejnych wyciekach danych czy innych włamaniach. Sporo z nich mogłoby mieć znacznie mniejsze skutki, gdyby tylko firmy stosowały się do znanych i sprawdzonych zasad. Często standard jest więc tworzony przez zaufaną organizację normalizacyjną, a nie przez jedną firmę. Z ciekawostek, wiedzieliście, że język programowania C-Sharp też jest ustandaryzowany i zaakceptowany przez ISO? Wszystkie jego aspekty i meandry są tam opisane w szczegółach. Teoretycznie pozwala to na powstanie alternatywnych dla Microsoftowego kompilatora, jednakże z jakichś nieznanych mi powodów nie są one zbyt popularne. Ale ISO to nie jedyna organizacja standaryzująca. Z takich większych wymienić należy chociażby Institute of Electrical and Electronics Engineers, wykraczającą swoimi normami poza kwestie związane z elektryką, czy Internet Engineering Task Force, normującą sprawy sieciowe i internetowe. Testerzy oprogramowania będą znali też International Software Testing Qualifications Board, organizującą certyfikację oraz definiującą standardy w testowaniu oprogramowania. Każda z tych organizacji oczywiście zarabia na tym, co robi. Żeby rozwiązanie stało się standardem, zwykle trzeba wyskoczyć z odrobiny gotówki. A każdy, kto chce się chwalić byciem zgodnym z daną normą, musi się poddać procesowi certyfikacji, który też zwykle darmowy nie jest. No dobrze, ale czy zawsze proces ten odbywa się tak spokojnie i pokojowo? Prześledźmy historię pewnej wojenki związanej z błyszczącymi krążkami o średnicy 120 mm. Każdy z nas miał chyba w rękach płytę. Nie, nie chodnikową. Mam na myśli te kompaktowe, DVD czy Blu-raye. A ręka do góry w komentarzach, kto widział na własne oczy płytę HD-DVD. Wiecie w ogóle, że taki standard kiedyś istniał? Gdzieś w okolicach 2006 roku rozmiary filmów zaczęły przekraczać pojemność standardowej płyty DVD, a te dwuwarstwowe czy dwustronne nie były zbyt popularne. Dwie korporacje, Sony oraz Toshiba, mniej więcej w tym samym czasie zaprezentowały dwa nowe standardy zapisu danych na krążkach tego samego formatu. Obie technologie na pozór były bardzo podobne. Używały tego samego rodzaju niebieskiego lasera do odczytu, Na obu z nich zapisywano filmy w rozdzielczości Full HD, format audio też był taki sam. Różnice tkwiły w pojemności dysków. Początkowo HD DVD od Toshiby oferował w zależności od liczby warstw i stron 15 lub 30 GB miejsca. Podczas gdy Blu-ray od Sony odpowiednio 25 lub 50 GB przy zapisie dwuwarstwowym. W tamtych czasach, dla obu tych formatów, były to wartości astronomicznie duże i same w sobie nie mogły zdecydować, który z nich stanie się standardem. Przez pewien czas na rynku funkcjonowały obok siebie. Aż do czasu, gdy jedna z dużych wytwórni, Warner Bros, podjęła decyzję o wydawaniu nowych produkcji tylko na Blu-rayach. No i kaplica. Był to gwóźdź do trumny dla Toshiby, która szybko zwinęła się z rynku następców płyt DVD. Wojna pomiędzy formatami trwała ponad dwa lata i była przykładem kolejnego ze sposobów wypracowywania standardów. Początkowo różne firmy łączą się w grupy lobbujące za danym rozwiązaniem. HD DVD było promowane początkowo przez Universal Studios i Paramount Pictures, ale te wycofały się poprzez napór konkurencji pod przewodnictwem Sony. Tego typu współpraca czasem jednak się formalizuje i mamy wtedy do czynienia z tak zwanym konsorcjum. Doskonałym tego przykładem jest Bluetooth. Jest to otwarty standard, który powstał w wyniku zawiązania się konsorcjum Ericssona, IBMa, Intela, Nokii oraz Toshiby. Prace nad wypracowaniem wspólnego rozwiązania zwieńczyło opublikowanie ponad 1500-stronicowej specyfikacji, pierwszej jego wersji, która bardzo szybko została zatwierdzona przez organizację IEEE. Dzięki temu możemy dziś słuchać muzyki na bezprzewodowych słuchawkach. A skoro o muzyce już mowa? Wiecie, że format mp3 nie był początkowo darmowy? Mimo tego stał się wiodącym standardem zapisu dźwięku. Kodek ten został opracowany w niemieckim Instytucie Fraunhofera. Szybko został przyjęty jako standard przez ISO, ale po dość krótkim czasie jego twórcy zaczęli żądać opłat licencyjnych za jego wykorzystywanie. Powstały więc alternatywy. Firma Vorbis wypuściła swój kodek OGG, a Microsoft wjechał na białym rumaku z formatem WMA. Gdzieś w tle pojawia się też Apple i kodek AAC, który jako jedyny oprócz MP3 jest dzisiaj powszechnie wykorzystywany. Aktualnie MP3 jest de facto standardem. Używa go praktycznie każdy, może poza audiofilami, korzystającymi z formatów bezstratnych. Cała muzyka, łącznie z tą streamowaną, korzysta z MP3-ek. Prace Instytutu Fraunhofera pozwoliły na ponad dziesięciokrotne zmniejszenie objętości plików audio w stosunku do oryginałów. W czasach modemów było to ogromne osiągnięcie i na tyle innowacyjne, że bardzo szybko zostało zaadaptowane przez ogromne rzesze użytkowników. Bycie pierwszym bardzo mocno tutaj popłaciło, także z tego względu, że transkodowanie swojej biblioteki z jednego formatu stratnego na drugi było bardzo czasochłonne oraz pogarszało jakość plików wynikowych. Pomimo wprowadzenia opłat licencyjnych, nasycenie rynku było na tyle duże, że alternatywy nie były w stanie zbliżyć się do popularności formatu MP3. Przykład ten pokazuje, że będąc pierwszym na rynku, można uzyskać bardzo dobrą pozycję do zostania standardem dla całej gałęzi przemysłu. Dzisiaj patrzymy na to jak na klasyczny przykład vendor lock czyli przymusowego przywiązania do jednego rozwiązania. Często tak, aby wyjście z niego było zbyt kosztowne lub wręcz niemożliwe. Ma to miejsce nie tylko w świecie oprogramowania, ale także elementów sprzętu, nawet tak małych jak pojedynczy wkręt czy śrubka. Obok mnie widzicie planszę z tylko kilkoma różnymi rodzajami łbów odwkrętów używanych w elektronice. Sporo tego, a to tylko część z dostępnych rozwiązań. I jeżeli myślicie, że wybór odpowiedniej jest poprzedzony wieloma badaniami, które z nich łatwiej odkręcić, ile siły do tego potrzeba, lub też które są łatwiejsze do użycia, to będziecie w mylnym błędzie. Wielu producentów stosuje tu swoje własne rozwiązania po to, aby po prostu utrudnić naprawę urządzeń poprzez nieautoryzowane serwisy i hobbystów. Chociaż to nie jest jedyny powód. Bo i owszem, można kupić specjalne śrubokręty, ale czasem kosztują one krocie. Całość powoli zmienia się na lepsze ze względu na tak zwane prawo do naprawy. O co chodzi? Producenci elektroniki zaczynają być zmuszani do standaryzacji rozwiązań sprzętowych umożliwiających łatwą naprawę urządzenia, także przez niezależne serwisy. Ale idźmy dalej tą drogą. Pewnie tak jak ja macie w domu specjalną szufladę lub pudło na wszelkiego rodzaju kable, kabelki i przewody. Nawet takie, których już nigdy w życiu nie użyjecie, bo urządzenia je wykorzystujące już dawno wylądowały w Muzeum Techniki obok maszyny Turinga ale z tych bliższych czasom współczesnym kojarzycie pewnie interfejs Thunderbolt. Wtyczka wygląda tak samo jak znane powszechnie USB-C, ale jest to tak naprawdę całkowicie oddzielny standard komunikacyjny. Lansowany przez Intela i Apple sposób łączenia urządzeń w aktualnej czwartej wersji osiąga prędkość rzędu 40 gigabitów na sekundę. To wystarczy nawet do podłączenia zewnętrznych kart graficznych, nie mówiąc o transferze obrazu do kompatybilnych urządzeń w standardzie 8K. I jednocześnie jest wartością dwukrotnie większą niż prędkość USB w wersji 3.1. Niestety, w początkowych latach życia Thunderbolta Intel żądał opłat licencyjnych za jego użycie. Nie pozwalał także konkurencji firmie AMD na wykorzystanie tego złącza w płytach głównych produkowanych aż do marca 2019 roku. Sprawiło to, że początkowa popularność standardu była stosunkowo niewielka, nawet pomimo jego niewątpliwych zalet w stosunku do konkurencji. Złącze to jest tak wszechstronne, że z powodzeniem zastępuje całe stacje dokujące. Podłączenie szeregowe jednym przewodem dwóch monitorów 4K wyświetlających obraz w 60 klatkach na sekundę wraz z kilkoma dodatkowymi urządzeniami peryferyjnymi nie jest żadnym problemem. A do tego eliminujemy także kabel zasilania, bo tym samym złączem możemy dostarczyć prąd do wspieranych urządzeń. Więc dlaczego standard ten nie wyparł zwykłego USB 3? Otóż podobnie jak poprzednio, rywal Thunderbolta był obecny na rynku dużo wcześniej i oferował otwarto źródłowy standard bez opłat licencyjnych. Odcięcie prawie połowy rynku w postaci płyt głównych AMD też nie pomogło sytuacji, a niedawne obostrzenia Unii Europejskiej związane z unifikacją złącz urządzeń mobilnych i stacjonarnych mogą sprawić, że Thunderbolt odejdzie w zapomnienie kosztem nadchodzącego w przyszłości USB 4, pomimo bycia lepszym standardem. Co przyniesie czas, trudno w tej chwili stwierdzić. Przestrzeganie standardów może oszczędzić czas i pieniądze. Te kilka sekund przy trzykrotnym przekładaniu złącza USB, pomnożone przez miliony ludzi, to przecież konkretna strata czasu. Okazuje się jednak, że porażek i problemów związanych z nieprzestrzeganiem standardów było więcej. Jedna z najbardziej spektakularnych zdarzyła się u schyłku zeszłego wieku w okolicach Marsa. Misja bezzałogowa Mars Climate Orbiter została tam wysłana przez NASA w celu eksploracji czerwonej planety. Jak to w każdym złożonym projekcie, amerykańska agencja kosmiczna zdefiniowała odpowiednie reguły i standardy dla oprogramowania, nazwane Software Interface Specification, w skrócie SIS. Jeden z podwykonawców, firma Lockheed Martin, nie doczytała czegoś i zamiast w ogólnie przyjętych jednostkach SI dostarczyła oprogramowanie, które korzystało z anglosaskiego systemu miar. Możecie się więc domyślić, że gdy jeden z instrumentów podaje wagę w funtach, a drugi oczekuje wartości w kilogramach, wynikiem jest duże BOOM. Tak stało się i tutaj, pomimo faktu, że co najmniej dwóch inżynierów zgłaszało zastrzeżenia do obliczonej trajektorii. Ich głos nie został jednak wysłuchany, bo nie zgłosili swoich uwag w odpowiedniej formie i na właściwym formularzu. Życiorys Jest i życiorys. Ale w osiemnastu egzemplarzy. Tak, dobrze słyszeliście. Nadmierna standaryzacja spowodowała straty w wysokości ponad 300 milionów dolarów. Będąc już przy przykładach z branży okołolotniczej, Boeing 767 kanadyjskich linii lotniczych przez kolejny błąd jednostek i standaryzacji został nazwany szybowcem z Gimli. Wszystko dlatego, że zamiast ponad 20 ton paliwa potrzebnego do pokonania trasy, do zbiorników samolotu wlano tylko 1 czwartą tej ilości. Dlaczego? Bo skorzystano ze złych przeliczników z wagi na litry stosowanych dla funtów, a nie kilogramów. Paliwo skończyło się więc sporo wcześniej, a pilot musiał wykonać specjalne manewry znane do tej pory tylko z szybownictwa. Dobrze, że miał w tej kwestii doświadczenie. No ale wróćmy na ziemię. Z bardziej przyziemnych kwestii ustandaryzowane procesy produkcji i oprogramowania mają swoje zalety. Ba, są one nawet zapisane w odpowiednich normach ISO, ale jak widać dla niektórych zbyt małą czcionką. W 2021 roku francuski bank LCL zaskoczył swoich klientów, wyświetlając historię transakcyjną losowych osób po poprawnym zalogowaniu. Ja też chciałbym się pozytywnie zaskoczyć, widząc miliony na moim koncie, ale dla większości ludzi taka wpadka bezpieczeństwa oznaczała jasny sygnał, że bank padł ofiarą cyberprzestępców. Koniec końców okazało się to prostym błędem programistycznym, którego można by pewnie uniknąć, gdyby zostało ono przetestowane zgodnie z obowiązującymi standardami. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca w oprogramowaniu dotykającym naszych finansów. Czy te wszystkie problemy czegoś nas nauczyły? I czy faktycznie standaryzacja bardziej pomaga, czy szkodzi w sektorze IT? Kontrolując organizacje standaryzujące, tak naprawdę wymuszamy lub delikatnie sugerujemy, jakich komponentów należy używać w szeroko pojętej elektronice. Aktualnie cieszymy się z działającej technologii 5G w wybranych miejscach w Polsce. Tymczasem świat już próbuje ustandaryzować jej następcę – 6G. Stany Zjednoczone powołały w tym celu organizację o nazwie NextG Alliance, podczas gdy chiński koncert Huawei lansuje nowy standard komunikacji w sieciach internetowych o nazwie New IP. Państwo środka zauważyło dużą dominację świata zachodniego w kształtowaniu się nowoczesnych technologii. Dominacja ta jest sankcjonowana i niejako przyklepywana przez organizacje standaryzujące, w których najsilniejszy głos ma USA. Wszyscy słyszeliśmy także o próbach oddzielenia się od powszechnego internetu przez Rosję czy Chiny. Pomimo tego, że standardowe protokoły komunikacyjne działają dziś na całym świecie, jutro możemy się obudzić mając do dyspozycji tylko cząstkę dzisiejszej cyberprzestrzeni i już z głośników w czasie partyjki CSA nie popłyną soczyste rosyjskie przekleństwa. Co robić i jak żyć? Ten, kto był w wojsku, zna popularne powiedzenie, że lepiej chowo, ale jednakowo. Standaryzacja nie tylko w ARNI potrafi ułatwić życie, ale także w świecie IT ma swoje niewątpliwe zalety. Niestety, gdy w grę wchodzą wielkie pieniądze, nie zawsze wygrywa obiektywnie najlepszy standard. Pamiętaj więc, żeby nie wyważać otwartych drzwi i budując nowe rozwiązanie, czy to programowe, czy sprzętowe, sprawdzić, czy już ktoś na ten temat czegoś nie wymyślił i nie spisał w postaci dokumentu Request for Comments, takiego jak RFC 3339, który opisuje format zapisu czasu. Nie wynajduj koła na nowo. Zobacz jakie masz ograniczenia narzucane przez normy prawne. Nie wykonuj swoich własnych badań na kolanie, ale skorzystaj z doświadczeń i wiedzy innych. Inwestując swój czas i energię w technologię, która jest jeszcze na wczesnym etapie rozwoju, możesz liczyć na wysokie zyski, a będąc pierwszym, masz duże szanse na przetarcie szlaku w innym. Z drugiej strony ponosisz większe ryzyko w topy, ale do odważnych świat należy, a wiele startupów na nowo zdefiniowało rynek i sposób myślenia, przy okazji budując standardy i rozwiązania kopiowane dzisiaj przez innych. No i jeżeli jesteś z tych rejonów świata, gdzie jeszcze używa się cali i funtów, zacznij w końcu korzystać z prawilnych jednostek miary. Czasem budując produkty warto przewidzieć, że będziecie je udostępniać innym. W końcu nie żyjemy w próżni. Można to zrobić przez popularne API, ale też na inne sposoby. Stąd też standaryzacja oszczędza w dłuższej perspektywie pieniądze i włosy na głowie. Bo inni również korzystają ze standardów, więc łatwiej jest się dogadać i wspólnie zawojować rynek. Dziękuję za pyszną kawkę oraz gościnę restauracji Młodnik w Katowicach. I to już wszystko na dziś. Tymczasem dziękuję za Waszą uwagę i do zobaczenia.